0: 他现在，所以鲁迅说，现在我想说的就是两个评价：第一，李大钊的文章，他的理论现在看来，当然未必精当；第二，虽然未必精当，但是他的遗文却将永驻，因为这是先驱者的遗产，革命史上的丰碑。我觉得他对李大钊这个评价。非常好，既有高度，就是说他在中国历史上是做了贡献的。他介绍出这些理论，启发了我们的青年人接受马克思主义。但是，他的理论也不一定就正确，而且他的文章，现在当时鲁迅都没有留心，现在呢，只是把它作为一种历史的材料。这个重要性在哪儿呢？就是我觉得是文章很重要。比如说现在让我们现在的读者去读李大钊的文章，去读陈独秀的文章，不知道大家能不能看得下去？反正有点儿费力气。这是为什么呢？因为他们介绍的是一些理论性的东西。但是呢，如果我们说现在让我们去读鲁迅的文章，这个就完全不一样，了，这里头隐藏了什么密码呢？我想这是这是一种文文化形态，我们要思考的。为什么鲁迅的东西留下来了，直到现在还有那么多读者？为什么像李大钊、陈独秀这些只能留下来一两篇？比如说《青春、啊》呐，是吧？《敬告青年、啊》呐，这样的文章读起来还可以，但是大部分的文章。就给人的感觉是失效了、过时了，也不必也也不一定精当了，因为什么呢？理论也在变化，他们当初介绍的这个马克思主义也还是比较粗浅的，甚至是偏颇的，他没有完全，当时这个条件限于条件，也不可能完全吃透。所以鲁迅呢，在这个新文化运动这些人物中，我们可以比较一下。今年我是。呃，在北京我做了一个展览，我就是虽然是纪念五四运动，我把它这个展览我把它作为是纪念五四运动系列展览，但是其中我特别就像刚才我讲的，一定要注重新文化运动，因为新文化运动才是真正持久的、广阔的、深刻的。只有这场运动，它才能够引发我们后来后来一系列的，包括五四运动在内的，一系列的一历史事件。它等于开发了我的我们民智，可以说是塑造了中国现代社会。我们好多文化观念是来自新文化运动的这种科学民主这样的理念的。所以我做了一个展览，叫“新文化八大家”，我挑出八个人。蔡元培、陈独秀、胡适之、李大钊、鲁迅、周作人、钱玄同、刘半龙。当然了，新文化运动有很多大师，比如说还有更多的像沈尹默呀、啊、高一涵呐、啊，这这些人，陶孟和呀，这些人、啊，些是傅斯年呐、啊、罗家伦呐、啊，这些都是新文化运动中的风云人物，他们都做了很大贡献的。但是我挑出这八个人。就是他们是老一辈的，因为傅斯年他们是学生辈的。这八个人，我是想怎么怎么来界定他们呢？我就想这个，中国古代啊，有一个古文运动，叫唐宋八大家。唐宋八大家是经过唐朝、宋朝一千年的这个漫长历史，出现了这几位，对于我们中国的文风。就文化行文方式有重大改变。另外，在思想上，和我们新文化的这个八大家呀，也有一些相同之处。怎么叫相同之处呢？就是韩愈他们那个时代，他们要树立中国文化本体、主体论，树立儒家文明主体。他们做的努力，主要就是在这儿，因为当时韩愈他们遇到了什么呢？遇到了佛教对于中国的一个巨大的冲击。中国文化我觉得第一次这个遭受差不多要要有灭顶之灾的，就是像韩愈就认为这个中国文化要要完了。现在我们要坚持道统，要从孔子、孟子、子思、什么朱熹。这个不没有朱熹了，就是子思他们、杨雄他们下来，我韩愈，我要接上这个中国的道统。所以韩愈啊，为了树立儒家的传统，做了一件很大的事儿，就是辟佛，就是对这个儒家、儒这佛家呀、啊，做了这个猛烈的攻击。这个攻击惹怒了皇帝，把他贬到潮州，就是广东省。那个时候我估计比较蛮荒。他到这儿以后，河里还有鳄鱼什么的，他还写文章什么记鳄鱼，也也是很危险的，要不弄不好就死掉了。所以他们做做的这个努力呢，我觉得拿到一百年前我们新文化先贤们遇到的这次。中国文化的冲受到的冲击有一定的这个可比性，这次我们受到的冲击啊，比上次冲击还大，而且这次这个冲击呢，它还还夹杂着这个殖民呐、啊、战争啊，所以我们中国又感又给人感觉到又要灭亡了这样一种感觉，所以其实。新文化这些人物啊，他们是主动的，用一种开放的姿态去吸收外外来文明的。我觉得这个八大家对于我们中国文明的重新塑造，其实是有很好的借鉴意义的。就他们做了很多工作，在各个方面，这个我们现在要研究的主要是这些东西，比如说整理国故。并不是说他们一味的都把孔子这些都就都否定了，把中国文化都给否定了，是完全是虚无主义的。其实他们做了很大量的工作，包括鲁迅，鲁迅在新文化运动中也是做了大量工作的。所以，我这个新文化八大家，这八个人里头情况也不同。陈独秀他们是搞政治，李大钊他们是搞政治思想，胡适是做学问，钱玄同他们是大学教授，也是做学问。鲁迅是一位文学家，所以鲁迅这个给我们的这个启示啊，应该说更要切实，更要亲切感。我们从鲁迅的身上能够学到很多的这个教导。所以鲁迅对自己的这个评价，呃，在一九二七年时候，他就有一个。对自我的评价，一九因为一九二七年呢，是新文学走过了十年的道路，大家对这对这个新文学十年啊，要做一个总结。上海有一个出版商编要编一套书，叫《中国新文学大戏》，分成小说、诗歌、呃、戏剧、散文、这个理论，而且呢，这个编辑也很有眼光，他说这样。就让你们这些对新闻学十年做出贡献的大家，你们来编，你们来做个评价。所以，其实鲁迅也是受被邀请的。郁达夫、周作人、胡适、蔡元培，什么这些，分别编了一卷。鲁迅编的是哪一卷呢？叫《中国新闻学大戏》小说二集》，短篇小说。那个时候，中国的长篇小说还没有兴起，没怎么兴起，子夜还没有出现，所以大大家都在做短篇小说，而鲁迅是这个短篇小说的代表。鲁迅编了这个小说集以后呢，写了个序言，叫《中国这个小说二级序言》。这篇文章啊非常重要，就是鲁迅对中国现代小说、白话小说的一个总体评价，言简意赅。讲的都非常到位，但是我关心的是他怎么评价他自己。这个评价自己非常难，把握这个言语之间的把握啊，很不容易。谦虚了也不是，骄傲了更不对。所以鲁迅是怎么写的呢？在《新青年》上发表短篇小说的是鲁迅。从一九一八年五月起，《狂人日记》《孔乙己》。药等，陆续出现了，算是显示了文学革命的实际。又因为那时的认为表现的深切和格式的特别，颇激动了一部分青年读者的心。但后期的《狂人日记》，意在暴露家族制度和礼教的弊害，却比。果格里的忧愤深广，也不如尼采的超人的渺茫。这段话你仔细体会啊，大有深意，写的还特别到位。但是你再细品，你比如说这里头，我就在透露出这样一些信息啊：一是我的小说写的不错，影响不小。为什么呢？你看嘛，虽然是影响了一部分青年，当然这也是实情，也不可能影响所有青年，但是他前面加了一个“颇”字哎，颇影响了一部分青年，说明还是相当深。二是特别重要的是给外国作家比较，因为中国人呢、啊、普遍有点崇洋媚外，就在我们这个。现代国门刚开始的时候，大家都有点包括我们七八十年代第二次开放，其实我们都有一点把持不住，觉得这个洋东西好，这个东西啊，这个过程是有的，逐步的我们都找到自己的这个自己的这个自信和自己的主体了。刚开始这个过程啊，就是要接纳，有时候会淹没了自己，但是鲁迅。你看，在做这个小说的过程中，他就说明他跟两个外国作家比较——果戈里、尼采。比较的结果怎么样呢？不错，自己的作品还是有优点的。这个优点呢，就说明自己的作品也是一流的，比果戈里的还优分深广。那这个，我觉得这个评价是非常高的。所以我们就说呀、啊，鲁迅成为新文化运动的代表、旗手、新文学的开山祖师，一开始就写出了这么精彩的作品，达到了很高的水平，直到现在我们还无法超越。就在十十几年前，十几年前，文学界还在讨论我们为什么不能出现鲁迅这样的大师。当然，也有学界里也讲我们为什么培养不出大师，文学界里也讲我们为什么这个培养不出鲁迅那样的人。还有些人呼吁要我们的作家提高文化素养。这些都是十几年前发生的。直到现在，我想这还是一个问题，就是鲁迅这个文学里头有什么密码让我们直到现在还反复的在吟诵他的作品呢，好像还是放不下呢。这里头就有点我觉得就是很值得探讨了。那么鲁迅啊，我感觉他是在这个。中西文化的碰撞，就是这么一个阶段。然后在古代和文化和现代文化的这个蜕变，正好处在这个十字的这个交叉点上。他正好吸纳了各个方面的营养。他在年轻的时候是中国古代的这个素养，他得到。非常系统的训练，阅读了大量的著作，而且他在他的那个浙东那个文化氛围中，在学问上有了很高的素养。比如说，他后来在学术上的贡献是《中国小说史》，中国小说以前没有过历史，鲁迅写了一本《中国小说史》。在这个过程中，他准备的充分。出了多种书，古小说钩沉，小说旧文钞，就在这个这个广广州，编成的唐宋传奇集。就在这方面啊，你看你看一下他留下的这个文献，太丰富了。没有这个文献的这个积累，没有不停的到图书馆去抄，去校刊，不可能写出中国小说史。没有中国小说史的这个多年的作写作教学，不可能写出那样的小说。没有读过的一百多篇乃至更多的外国的小说，果戈里的《狂人日记》、夏目漱石的那些《我的猫》，没有这样的托格涅夫这样这么这个外国文学的浸润，没有对尼采的那种狂热的喜好。没有对西方浪漫主义、拜伦、雪莱、普希金、莱蒙托夫这种文献的这个浸润，写不出来这样的那种激情，充满了激情的文学作品，《狂人日记》那样的呐喊，伤势那样像诗一般语言的那种独白，写不出来的。他这种修养啊，是多面的。而且他沉得住、耐耐住、有耐心。我最近做了一件一件工作是什么呢？有有两件工作，一个是把鲁迅的手稿都给集中起来。目前现存的有两万多页，这只是他留下手，他只他一生写作的一部分。为什么大家都说鲁迅这个书字写的挺好？这个书法不错，其实鲁迅也不是叫书法，那个时候没有书法家这一说，他就是写字儿，每天那么写。但鲁迅有一个什么功夫呢？抄。这个抄书啊，那个时候也没有复印机，也没有照相，只有抄才能留下来。所以鲁迅这个这个手稿里头有大量的抄稿。而这个抄呢，有时候当然是很有些是很重要的，比如说小说旧文抄，呃，这个古小说钩沉，这个是从很多书中一点一点剪出来抄下来的，这个当然是留存资料。但是有一些我在翻看的过程中，我感觉到有点不可思议，是什么呢？就是这个抄，我感觉它它不必抄，因为这个材料都有了，你还抄什么呢？比如说《法显传》，中国第一个。到西方，呃不，不能说是到西方了。那个时候他们往西边走，就是说西方，西天取经嘛。其实是到印度。这个第一个和尚不是玄奘，是法显，是近代的。这个人是六十五岁出发，搞了十几年才回来，比玄奘年龄还大，出发的年龄还大，也是。取回了很多东西，翻译了不少东西。鲁迅就是用了半个月时间呢，把他的传，把他的这个到西方、到这个印度取经的这个过程，这个文本抄下来。这个抄有什么意义呢？我就在体会啊，这是一种志愿的一种一种发愿，一种对于自己的心性的一种磨练。就像现在我们好多人抄经一样，也确实有很多朋友，我看平平时在抄经。鲁迅是不是也是这样一种心思？而且鲁迅把《出三藏记》，这是一种中国的历代有关佛教文献的目录，五百多页。鲁迅也用了，我觉得这是一两个月时间，也把它工工整整的抄下来。抄这些有什么用？怪不得那个金心义啊、钱玄同啊问他：“你抄这些碑有什么用？”但是实际上我觉得有用。鲁迅从这里头，不只是学到了一种志愿，比如说我要发愿，我也要取经。我的取经方法跟玄奘不一样。玄奘是带着一群徒弟，是不是从长安出发，走了很多国家？历经艰艰险是吧？八十一难，回来了。我的取经方法，鲁迅，就是一字一字的，把外国的作品翻译到中国来。所谓硬译，他自己有个比喻嘛，说我这是把西方的外国的火引进来煮我的肉，就可见这个翻译这个工作多么的难，也是耗费了他一生精力。他一生有一半的文字是是翻译，所以他得到了一个称号称呼，就叫现代的玄奘。这个称呼呢是在延安时候，中共的领导人给他的称呼，因为延安的时候要成立一个翻译这个外国马克思主义著作的一个机构，我们的领导人去讲话说，你们要学习鲁迅。要当一个现代的玄奘，我就觉得鲁迅其实是他有一个发愿的过程，他一生都坚持这个，一直到死啊还在翻译，翻译什么呢？《死魂灵》，俄国的小说，还是果戈里。他有一种什么样的心愿？他年轻的时候写这个小说《狂人日记》，他说比果戈里忧愤深广。那么年老的时候，他翻译《死魂灵》干什么？希望我们中国也有那样的鸿篇巨制，也有像《死魂灵》那样的鸿篇巨制超越。这种志愿，我们青年作家们体会到了吗？其实是没有体会到他这种心思，体会到的不多。那么他在他这个抄的过程中，不只是一种资源，而且抄碑，他藏了两千多多张碑，就是古代的这个碑文呐、啊。这个碑文里头啊，不只是历史资料，还是文章，因为这个中国的文体中有一种就叫碑文，写这个碑文可不简单。你看现在某个地方要立个碑，比如说广州市。某某一个寺庙要立个碑，这个碑应该谁写？那得请我们这地方的一个大文豪。没不是个大文豪，你就没资格写这个东西，因为这个碑文呢、啊、要求啊，特别你得精炼、准确，这是对我们这个文章的最高要求了。所以鲁迅的学问从哪儿来呀、啊？一部分抄书，一部分就是教刊这个碑文。也有抄的成分，但是要校勘，大量的读碑文、碑帖，这个过程，我觉得应该更进一步的研究。其实鲁迅的好多文章是从这儿来的。呃，现在大家就是觉得这个鲁迅这个杂文呢，不算是文学作品。这个我们这个学界也有争论。其实鲁迅一生写的杂文特别多，特别是在上海，基本上就是在写杂文了。但是鲁迅这个杂文很了不起，其实是很有文学性的。它其实就是我们中国古代的很重要的问题。过去有人讲说鲁迅，你看医生就写了一些短篇小说几十篇，长篇小说也没写，算什么大文豪？但是我们中国古代这个文章体式，鲁迅是都熟悉的，而且鲁迅的这个杂文里头就含有中国古代的各种文章体式。实际上，他是一个中华中国文学史的一个很好的继承者。所以这一点啊，我觉得鲁迅也是一个在他的成长过程中这种修养。是我们解读他成功为一个伟大文豪、文学巨匠的一个密码。还有这个，我觉得还有一个一点应该跟大家交流的就是，鲁迅在美术方面的贡献其实也很大。这本来是一个业余的爱好。但是在鲁迅这样一位大师的手中，也成为一个我们的文化的中国现代文化的新文化的一个巨大成就了。这是因为鲁迅的功劳。这个版画啊，本来是中国的国粹，是我们古人发明的，就是刻板印刷嘛，木板嘛。现在还有民间还有，就是这个年画就是那么刻了以后印出来。但是这个东西呢，后来传到西方了，西方人把它发展成为一门比较独立的艺术，叫创作版画。过去我们在中国的时候呢，是画家画了，比如说黄宾虹画了一幅画，然后拿给刻工刻到木头上，再拿给印工印到纸上。这个过程啊，是一个是个很系列，但是在到了西方以后呢，西方的艺术家就直接拿着刀在木头上刻，直接就是创作。这个东西一时在西方特别兴盛，十九世、十八、十九世纪，哎，中国反而衰落了。那么鲁迅在他的有生之年，敏锐的发现这个东西。既是国粹，既是我们的传统，又是我们的新生的途径。他就号召一批青年呢、啊，团结了一批一批青年啊，培育了一批青年。啊，这些青年里头，其中有一大部分，至少有一半吧，是我们广东人。我不知道为什么广东这个地方这个艺术这么发达，几乎是各个地区各个县。都有作者，李华呀、赖少奇呀、啊，是吧？罗清贞呐、啊，后来乃至后来下一下一代的古元啊，珠海的嘛，都是大师级的人物。这些人有一部有一大部分是受了鲁迅的指导的，直到现在这个信书信，在我们馆里也藏了不少，在我们这个广东省这个鲁迅纪念馆里头也有藏了不少。就鲁迅给他们的信呢，后来他们都捐献出来，给了这些纪念馆了。那里头对他们的指导，我觉得鲁迅在这个艺术门类里头，真正的发挥出来了自己作为一个古今中外文化融汇的融汇在一起的大师的这么一个过程，体现了这个这么一个过程，也是一个很好的例证。我们拿这个。在这门艺术上，鲁迅做出的贡献，再看他的整个一生啊，我觉得鲁迅无不体现了他作为这么一个开山人物，作为一个发凡起例的一个大师级的、一个开拓者。所以，他的新文化运动的贡献，他不是说我这个东西做的精美、做的雅致、做的比别人好，而是什么呢？首先我这个东西别以前没有，关键是我做的东西是个开辟性的，这才是最重要的。为什么要衡量一个人？他就是要衡量他他的贡献啊，是他比前人，一是要做的好，二是别人没做的，我是第一次做的，我是一个 number one， 是一个开拓者。比如说短篇小说的这个写作的这个。成功的这这些作品，像《阿 Q 正传》啊，《狂人日记》啊，这都是经典作品。另外一个就是中国小说史学术上，我是开拓的。然后我编辑了三十年代北平的中国水印木刻的笺谱《北平笺谱》，我编辑了木刻继承，我把中国现代木刻的主要成就汇集起来了。我创办了第一个木刻讲习班，我培养了一批美术家、版画家，他们后来都取得了很大的成就，在抗日战争中活跃在一线。李华他们都是在战区啊，直接就是为为这个中国是这个这个抗日事业服务的。像这些事我们罗列起来，仔细想一想。鲁迅一生做了这么多开创性的工作，这个就所以说这个才是最重要的。所以在鲁迅文学的坚持方面，有很多这样的仔细仔细想来，在他的生平中啊，有很多这样的事例，比如说鲁迅做。北洋政府的一个官，这个当然也可以说是阻止他这个参加这个这这呃对对于学生运动啊，他不可能参与学生运动的，因为他是教育部的官员。但是这个教育部的官员呢，过去我们研究鲁迅的时候呢，都讲哎呀，这个鲁迅这个对这个教育部啊，这个北洋政府啊，都是很反感的，对袁世凯啊也是极力反对的，是吧？对对对，对这个教育总长啊，什么都是。呃，讽刺挖苦的，过去我们实际上是简单化，没有注意到任何一个人他做任何事，他都是对于他自己的这个主业，对于他自己的这个文化的这个修炼修养和他最后创造的业绩都是相关的。比如说，他做这个教育部这个官员呢，叫社会教育司第一科科长。中国历史博物馆是鲁迅着手这个参与创建的，就是现在的国家博物馆。京师图书馆是鲁迅参与创建的，把《四库全书》啊什么这些收藏啊，鲁迅做了什么工作呢？除了博物馆、图书馆，还有对于文明系的。这个引进，就是话剧，这是他做的工作。另外，对于小说审查，全国的这个小说创作，比如说，一年出了很多小说，《鸳鸯蝴蝶派》。当时这个小说创作啊，因为小说还不登大雅之堂，大家认为小说是一个消遣东西，看一看、玩一玩，里头都是一些七侠武艺啊那一类的言情的。就描写这个市井生活的，所以鲁迅这些方面，他是做了很多工作的。我觉得这些工作对于他文学创作是有帮助的。怎么就帮助呢？因为他反过来想，我们的小说应该怎么样？我们的文学应该不是这样的文学。所以鲁迅的文学啊，起点高。为什么起点高？因为他严肃、啊它是一种，我觉得是一种国家意识形态的。为什么现在我们提出要中学教科书要多选鲁迅的作品呢？大家一选金庸的，一选这个什么台湾的谁谁谁的，大家都议论议议就议论纷纷，说你们这个不对，不要选这些东西，这些东西不正，琼瑶，谁愿意选琼瑶？是不是？哎，说选鲁迅，虽然鲁迅的文章。有时候太严肃，有时候也有点这个性情上也有点过于沉郁了，有时候还甚至还有点幽暗。其实他的有些文章不适宜中学生读的，但是呢，因为我们要坚持这个文化的严肃性、这种深刻性、这种正大。所以有时候还是要选这些严肃一点的东西，虽然给学生们增加了一些负担，但是这是总体上还是对的。所以他在这个公务员时期，对他的文学创作也是很有关系的。鲁迅一生啊，最坚持的就是文学。我觉得刚才我我提到的这些。都是他作为文学家成功的一个关键，就是他的修养，他对这个文学的提示的把握，他的耐心，他的认真，他的严肃，他以生命来写作，所以他发出的是心声，他是用血性，他写出的是有血性的文章，就是那些那些杂文，虽然是。讲的是一些琐细的事，但是他里头倾注了自己的感情，这是鲁迅给我们留下的一个非常大的一个启示。所以，鲁迅的很重要的一个呃一个转折期啊，是在广州。你别看在广州这半年时间，其实鲁迅在这里这个发生了思想上的巨变，也经历了他一生中最。惊心动魄的时期，就在这里，因为这个国共之间的这个矛盾啊、屠杀啊，鲁迅经受了一个巨大的考验。所以广州这一段很值得研究。去年咱们广州市的话剧团到北京去，找了我们几个人呢、啊，在一起我们议论了一下，就他们想排演一个。鲁迅在广东的话剧，我不知道现在进行到什么程度了，是不是、啊、非常值得？但是这一段很不好写，又惊心动魄，又是思想转变。对一个文学家来说，这个思想转变怎么表现？又要表现爱情，因为在这里他见到了许，跟徐广平会合了，在爱情和政治，在杀戮与关爱。这个环境中，鲁迅的思想啊，巨变到可以说非常大的一个程度。但鲁迅后来在广州发表了一演讲，很重要，就是《魏晋风度》这个。他在这个文章中提到了文学的价值，就是他说魏晋时代是文学的自觉时代，文学家们。意识到了自己的存在，意识到自己的使命，所以我觉得，在广州，鲁迅立下了心愿，从事文学，继续做一个自觉觉自己觉醒而又觉醒别人的这样一位文学家，回到了他弃医从文时候的初心，就是我认为现在最能够。救中国人灵魂的，他精神上疾病的治疗，他们精神上疾疾病的靠什么？靠文艺。在广州，他转变了，到上海，进一步的，确立了自己不再去大学任职，不再去政府担任什么职务，而专心致志的作为一个自由撰稿人。这个很少的，在他们那个时代。能够靠文化、靠文、靠写作生存的很不容易，所以鲁迅其实晚年啊非常艰苦，就在一种要养家糊口，自己靠写文章养家糊口，所以他，我觉得他这个最大的这个一生中最大的特点就是献身于文艺，以坚韧不拔的决心做自己这件事。直到临死还要再翻译《死魂灵》，这些文章，这就是为什么他在新文化运动中，刚才我说这个八大家中独树一帜，成为直到现在我们还那么敬佩他，还在读他的著作，因为他这些著作呢都是真实的，都是用自己的毕生的心血写成的。如果不是这样的话，那文章就没有什么价值，是最有利的。就像他早年所说的：“最人文之流遗后世者，最有利莫如新生。”鲁迅与新文化运动这个题目其实是很大，可以说有很多事情要讲。比如说一百年来鲁迅这个受到的。尊崇也好，批判也好，研这个进行这我们这个学界对他进行这么充分的研究也好，直到现在还有很多大学都有鲁迅的专门的课程，有研究生、博士、硕士，还是研究不尽，因为他这个里头的问题是关系到各个方面，但是最主要的方面，我认为是给我们提供了在我们。今天再次面临中国文化与外来文明进一步交融的这个历史时刻，新文化的这些人物，尤其是鲁迅，给我们提供了很好的借鉴。这是鲁迅的价值。好，今天我就讲这些，谢谢大家。